0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la Revista de la Universidad de México estamos hablando de cultura desde muchos frentes. Queremos recordarnos por qué la cultura es importante, por qué la cultura nos forma, ¿Por qué la cultura nos humaniza? ¿Por qué no podemos prescindir de la cultura? ¿Por qué no debemos de dejar de apoyar la cultura? ¿Y cuál es el rol de la cultura tan importante, tan fundamental en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en el progreso social? en nuestras comunidades, en nuestras identidades, en nuestras construcciones, en nuestros valores, en nuestros intercambios, todos los días, todo el tiempo, porque la cultura es importante. Y esta vez invitamos a Carolina Gómez, ella es artista. Hola Carolina, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Sé que eres artista y que te dicen artivista, aunque no es así como tú te defines. Y cuéntanos de ti y de tu relación con Oda.
1: Hola a todos, mi nombre es Carolina y me gusta hacer gráfica para la calle. Me gusta mucho el movimiento del street art, entonces eso es principalmente lo que yo hago, arte urbano. Y mi relación con Oda es que yo crecí de manera indocumentada en Houston, en Texas. Eh, desde que tenía seis años hasta los 13 estuve allá y después mi familia se regresó a México. Ya llevo 10 años viviendo aquí en México yo no estaba consciente de que, o oh, bueno, yo creo que por mi edad, por haber sido como niña y ella, no estaba como consciente de todo el contexto político y social que engloba la, la migración. Pero cuando es tiempo de elegir una carrera, yo decido estudiar Sociología porque quería abordar temas de migración, pero no quería ser abogada. Entonces no elegí Derecho y me mudo a la Ciudad de México para empezar a estudiar Sociología ya estando aquí, Ciudad de México, pues la verdad es que la cultura está muy centralizada. Yo vivía en el Estado de México y allá pues prácticamente no hay como muchos eventos, pero ya llegando aquí a la ciudad encontré... Un evento, una biblioteca humana que se iba a llevar a cabo en la Biblioteca Vasconcelos, en la que iban a participar personas de la comunidad deportada y retornada. Ahí fue donde encontré a ODA, Otros Dreams en Acción, que es una asociación civil que está conformada por y para personas deportadas y retornadas, personas que vivieron muchos años en Estados Unidos y ahora se encuentran de regreso a México de, uh, debido a una deportación o a un retorno forzado. Entonces ahí conocí la, a la organización, me gustó mucho la comunidad que forman, que no es como otras organizaciones en donde todo es como muy frívolo y muy como dedicado únicamente a la acción política, sino que también se hace comunidad, se hace arte, se, se hace como un... Una dinámica completamente diferente Entonces me incorporé a la organización como vocera Como parte de la comunidad Y
0: ahora he estado colaborando con algunos proyectos Oye, antes de seguir con los proyectos culturales que hace ODA Cuéntame, ¿qué es una biblioteca humana? Una
1: biblioteca humana es un concepto Creo que como europeo se desarrolló la idea ya Pero básicamente es que una persona Tiene una historia de vida en la que se entrelazan muchas muchas cosas como esto que del contexto social y político. Entonces eh, la dinámica fue que cada persona elaboraba una portada de un libro y ponía una una ilustración y una pequeña sinopsis acerca de su historia de migración. Y tú vas eh, ves la portada del libro, escoges una historia y te sientas con esa persona a escuchar la experiencia que
0: quiere compartir con En su voz. Sí. Qué interesante, qué buen proyecto. Bueno, volviendo a Oda. Uh -huh. Oda hace un montón de cosas con personas deportadas y retornadas para integrarlas a la sociedad mexicana y a lo que probablemente será su nueva vida. Algunas de estas cosas son, por ejemplo, ayudarlos a sacar identificaciones oficiales, a veces si están bien de salud, pues está todo bien, pero a veces si tienen algún problema de salud hay que ayudarlos, hay que llevarlos al doctor. Hay un montón de trámites que te ayudan a hacer, de requisitos cuando uh -huh. tú tienes que regresar a México o cuando tienes que buscar trabajo, por ejemplo, necesitas tu IFE, necesitas una cartilla, necesitas un montón de cosas y todas esas cosas, digamos burocráticas, legales de salud, como cosas básicas también Oda brinda un montón de, de ayuda y tiene un montón de mecanismos para que las personas deportadas y retornadas pues empiecen a buscar su nuevo camino pero de lo que quiero que nos hables tú es de las actividades culturales y artísticas que no son las legales y que tienen otro efecto en estas personas y en la comunidad a la que han llegado. Entonces, ¿cómo la cultura y cómo el arte juega un papel distinto en la ecuación de integración social?
1: Pues son como ámbitos de trabajo diferentes o como líneas de trabajo diferentes que que maneja ODA, pero están entrelazadas. Tenemos el team de acompañamiento e incidencia y se llama de esta manera porque se les da el acompañamiento a las personas para que a su regreso a México puedan obtener los documentos de identidad necesarios para acceder a servicios básicos, no a sus derechos básicos que es vivienda, trabajo, salud educación, etc. Pero este equipo de acompañamiento que es increíble porque es muy pesado emocionalmente hacer este tipo de trabajo y sin embargo eh, no nuestra coordinadora de acompañamiento, ESME, y todo el team de voluntarios y de servicio social que tenemos lo llevan a flote, pero lleva el nombre de acompañamiento e incidencia porque ODA no busca únicamente dar este apoyo a las personas, sino que sabemos que todos tenemos algo que nos gusta mucho, una parte como artística. Hay miembros de la comunidad que son poetas, que les gusta pintar, que les gusta dibujar, cantar, to tocar algún instrumento y que lo estarían haciendo. ...si no tuvieran que trabajar... X horas al día O que a lo mejor Ahorita están llevando Como un proceso emocional Que no Que no les permite Desarrollar Como esta actividad Que, que les gusta tanto Entonces El objetivo Es que Una persona Una vez que haya recibido El acompañamiento De la organización Se pueda integrar A nuestra comunidad Como vocero También apropiarse De el trabajo De apoyo Y de acompañamiento Que se hace la organización Y también participar En las actividades culturales Ahorita te estaba platicando Que este verano Tuvimos Nuestra primera Residencia artística que se llevó a cabo gracias al trabajo de Oda y de Nalac, que es este una organización de arte y cultura para latinos en Estados Unidos. Pero ellos principalmente apoyan proyectos de latinos en Estados Unidos. Pero es esta fue la primera vez que apoyaron un proyecto de deportados y retornados que estábamos radicando en México. Eh, precisamente porque pues nosotros también somos latinos, ¿no? Y también traemos como esta parte de la experiencia de nuestro tiempo en Estados Unidos. Y lo que hicimos fue que junto con una artista de Tijuana, una mujer fronteriza, eh, de nombre Luisa Martínez, y yo diseñamos este programa en el que tuvimos una serie de talleres, primero un taller de collage y de eh, propaganda para pegar en la calle, y después tuvimos un taller de estas pancartas de existencia, que son los dibujos de cuerpo completo que estás viendo. Esos son unos dibujos de este tamaño, ya escaneados están.
0: Hay que decir que tengo en mis manos un... ¿Cómo llamas a esto? ¿Un fanzine? Sí, es un fanzine. Un fanzine eh, titulado Estas experiencias nos pertenecen. Está en inglés y en español, tiene fotografías, tiene dibujos, tiene fotografías de pinturas, de pancartas, tiene collages, tiene un montón de ilustración. Es muy bonito y no solo muestra el arte, sino también a las personas que lo hicieron, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, el objetivo de esta residencia artística era hacer talleres con las personas deportadas y retornadas para hablar acerca de nuestras experiencias de migración. Antes de los talleres teníamos un conversatorio en los que hablábamos acerca de, de cómo nos sentíamos, de eh, qué extrañábamos, de las cosas que vivimos y todo eso. Entonces esto creaba como un espacio de intimidad en el que podíamos compartir y posteriormente se llevaba a cabo como la, la parte práctica del taller, que era ya hacer un collage o hacer estas pancartas o hacer los, los carteles que íbamos a pegar en la calle. Entonces tuvo esa fase, los talleres en los que participó la, com la comunidad de portada y retornada. Después... Tuvimos una intervención en el espacio público con la técnica del paystop, que es, todas, es, es también una, una práctica de, del street art, eh, en el que la comunidad hizo estos carteles. Por ejemplo, uno que me gustó mucho, que decía, en Estados Unidos somos indocumentados y al regresar, por culpa de la burocracia mexicana, lo somos también. Porque el INE, que no es una identificación oficial, es requerida para casi cualquier trámite, pero para sacar el INE te piden otros documentos oficiales y para sacar esos documentos, documentos oficiales en otro, entonces es un laberinto burocrático que pone eh, a la comunidad de y retornada en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Entonces estos carteles se pegaron en el en una ruta eh, en la que posteriormente hicimos una peregrinación. Esta ruta de peregrinación que hicimos después con con estas pancartas y con toda la comunidad con eh, un cómo se llaman estos megáfonos para recitar poemas y para, y para decir consignas de la comunidad, hicimos una ruta en la que visitamos eh, Registro Civil, Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces esta es una ruta que transitan las personas deportadas y retornadas a su regreso a México Muchas veces con procesos emocionales muy fuertes para ellos Con el sol a todo lo que da este, Sin saber moverse en la Ciudad de México porque llevan 15, 20 años fuera del país Y que es algo muy difícil para, para la comunidad Entonces nosotros, toda, toda la comunidad deportada y retornada lo queríamos hacer unidos Transitando este espacio ahora con consignas de resistencia de comunidad durante este recorrido, muchas de las personas que escribieron poemas, que también están incluidos en el fanzine, los recitaron, hablaron de sus experiencias en Secretaría de Relaciones Exteriores, que es una institución que está ahí para apoyar a las personas, pero que en realidad no cumplen con... Que más bien pone trabas. Sí, pone trabas. Entonces, eh, pues esa fue, fue como otra fase de esta residencia artística. Y al final fue como documentar todo y compilarlo en esta.
0: en este fanzine para hacer un registro de las experiencias de Y la este comunidad? fanzine se encuentra en Pocho House, que es la casa de Oda, sí. en el barrio chino. Oye, dime una cosa, porque ya se nos está acabando el tiempo. Uh -huh. ¿Cómo dirías que estos otros procesos, más bien performáticos, culturales, artísticos? íntimos, esta constante invitación a intercambiar experiencias. ¿Qué efectos tiene en la familia de Oda? Pues antes que
1: nada, creo que es parte de un proceso de sanación que es muy necesario en la comunidad es completamente diferente ser una persona deportada a una retornada. Las personas deportadas eh, sufren estar en los centros de detención y atravesar como todo este proceso de violación de derechos humanos muy fuerte por parte de las autoridades. Entonces, y también las personas retornadas que sufren un shock cultural, eh, separación familiar y muchos aspectos, muy muy fuertes que son parte de sus experiencias de migración entonces llegas a México y es reincorporarte a la sociedad al a trabajo, a la escuela sin atender eh, como se debe a tu salud mental y sí es muy importante acudir con profesionales para ver qué, qué, qué se puede hacer en, en cuanto a la salud mental pero también estos procesos en los que nos podemos eh, vincular y fortalecer eh, nuestras relaciones con personas que han tenido experiencias similares a las de nosotros y que entienden cuando hablamos Spanglish, que entienden cuando hacemos referencia a cosas de Estados Unidos o que entienden lo que es no ver a tu familia desde hace años. Eso es un proceso muy importante para la comunidad.
0: Muchas gracias, Carolina. Uh -huh. ¿Cuáles son las redes sociales? Si alguien que nos está escuchando quiere contactar a Oda o a Pocho House, ¿dónde puede encontrarlos? Uh
1: -huh. eh, estamos en Facebook como Otros Dreams en Acción, también tenemos Instagram como Otros Dreams en Acción y Twitter. Eh, nos pueden contactar por ahí o igual si quieren redactar un correo estamos como info.odamexico.org eh, o si quieren visitar nuestro espacio cultural, tenemos eh, Pocho House, que está eh, ubicada en el barrio chino, sobre ayuntamiento, y eh, pueden tenemos cine debate todos los meses, tenemos clases de inglés gratuitas para el barrio que nos rodea, personas que quieran aprender inglés por parte de personas deportadas y retornadas nuestra noche de Taco Bell. Tenemos muchos eventos a
0: los que pueden acudir. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a Carolina Gómez y espero que todos ustedes vayan a visitar las redes sociales de Oda y de Pocho House. Si quieren leer más sobre cultura, les recomendamos los artículos Dos lecciones de polifonía y una de perplejidad de Vanessa Londoño. Y el recorte de dinero a los museos de Cuauhtémoc Medina. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla toda y todos los números gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.